0: Bíblia fixe, Podcast Muito bom, que bom, vocês estão bem. É, nós começamos semana passada essa minissérie, cujo título é Eu Sou. Palavras do próprio Jesus, em que ele se autoafirma, em que ele fala quem ele é para as pessoas. Especialmente, escolhemos alguns Eu Sou tem vários na Bíblia, mas nós escolhemos especialmente alguns, por isso uma minissérie, por isso não vamos nos alongar tanto nessa série aqui, e a intenção de falar quem Jesus é, ela é tão somente conectada com o tema desse ano do nosso ministério, o tema do ano do, do AMP é discipulado, então mais do que nunca nós precisamos aprender mais de Jesus, porque é discipulado... É viver como Jesus viveu e lidando com outras pessoas como Jesus lidava. E nós vamos aprender isso ao longo desse ano. Nós vamos falar sobre isso no nosso acampamento. Segura aí, nós já estamos para relançar o nosso tão esperado acampamento de 2019. Vamos relançá-lo nesses próximos dias. E nós vamos então preparando o nosso coração, preparando nossa vida para aprender cada vez mais sobre o que é esse discipulado de Cristo Jesus. E semana passada, eu trouxe aqui um termo, que teve pessoas que disseram assim, pastor, você, você ficou é, esse, esses dias sem pregar no AMP, e quando vem, vem logo com peso, vem logo trazendo, querendo dar aula para a gente, porque eu trouxe o termo dissonância cognitiva, e eu fiz uma explicação breve aqui do que significava. Então hoje a gente vai pegar leve, a gente vai fazer só uma citação de Platão, e aí a gente vai seguir o nosso caminho. Beleza? Hoje a gente vai ficar bem, bem tranquilo e pegar bem leve. Está escrito lá em Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22. É, esse texto é um texto para introduzir o nosso assunto. Visto que essa série Eu Sou, são palavras do próprio Jesus dizendo quem Ele é. E aí você não vai encontrar especificamente palavras de Jesus dizendo quem Ele é em Daniel. Mas em Daniel, capítulo 2, e se você quiser abrir sua Bíblia, a partir do versículo 20 diz o seguinte... Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele há sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Nós temos aí Daniel fazendo essa doxologia, uma palavra de adoração, trazendo atributos divinos. Dizendo quem Deus é. E aí ele encerra essa mini sequência aqui de doxologia dizendo. Ele conhece, ele revela o que está profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então hoje, eu sou a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse, a expressão luz, ela é muito presente no Novo Testamento, ela é muito presente no discurso de Jesus, essa expressão inclusive, ela ajudou muito a música gospel brasileira, não é? porque é, quando o pessoal não tem criatividade para escrever, eles fazem rima de luz com Jesus, então ajudou muito as pessoas fazerem alguma rima nas músicas, é? da música pop gospel brasileira, e falando de música, gente, que conhece um pouco da minha história, sabe? Que eu toquei rock and roll na minha adolescência, juventude. No final dos anos 90, para o início dos anos 2000, eu tive banda de rock. E uma das coisas que a gente ouvia muito do, dos roqueiros, né, das bandas mais famosas, é que eles detestavam dizer que estilo de rock eles eram. Quem gosta de rock sabe que rock tem vários estilos. Mas os roqueiros, raiz, eles não gostavam de dizer que estilo eles eram. Dizer, não, quem, quem, se, quem se define, se limita e tudo mais. E aí, oh meu Deus, velhos tempos, olha, final dos anos 90, início dos anos 2000, filmes tão bons. Um jovem garoto, um, um padawan, o sonho dele era ser jogador de futebol. E se ele fosse perna de pau que nem eu, o sonho dele era ser roqueiro. Velhos tempos, hoje os meninos querem ser tiktoker, ou então jogador de e sports Oh meu Deus, velhos tempos, velhos tempos, o menino tudo raquítico, comendo fandangos. Eram outros tempos. Naqueles dias que eu não gostava, assim como copiando as bandas de rock que eu curtia, eu não gostava de definir que estilo era a nossa banda de rock a gente começou tocando um estilo, depois a gente partiu para outros e tudo mais, não vou entrar em detalhes aqui, não é importante, mas era o que diziam as bandas de rock, eles não definiam a si próprio como estilo de rock. Gente, pensando nas nossas vidas, eu sei que muitos de nós, a gente também não gosta de se definir, de se autoproclamar alguma coisa, seja para evitar qualquer tipo de convencimento, qualquer tipo de mensagem errada, você dizer que você é bom em algo, ou seja lá o que for, ou sejam pessoas que têm algo a esconder, e não quer dizer que realmente são, sabe, a gente tem muito a esconder, e a expressão, não era brincadeira, a gente vai usar hoje, conhece-te a ti mesmo, ela encontrava-se no pórtico, da entrada do templo do Deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, o Deus Apolo, Detalhe, esse, esse, esse texto, conhece-te a ti mesmo, atrelado a Platão, estava acima da entrada desse templo do Deus Apolo. E o que é que atrelava-se a esse Deus, desse templo? O Deus Apolo era conhecido por ser o Deus da beleza, da perfeição e da razão. Gente, quando eu li isso aqui, o Deus da beleza, da perfeição e da razão, eu só vi Instagram aqui. É onde a gente quer mostrar que é bonito, que tem razão e que, e que é perfeito. E que a nossa vida é toda perfeita. O Deus Apolo é o Instagram. E o que é cômico é que se tinha na porta da entrada desse templo do Deus Apolo, conhece a ti mesmo, a maioria das pessoas no Instagram sequer se conhece. Passa-se uma imagem de quem nós não somos. E às vezes, a gente passa tanto uma imagem de quem não somos, que a gente deixa de se conhecer. A gente se perde. As pessoas querem se parecer mais com filtros, do que serem verdadeiros. A gente começa a perder a noção. Então, conhece-te a ti mesmo, é algo muito importante, para as palavras de Jesus, que a gente vai trazer hoje. Então, a sua Bíblia, no texto que nós vamos ler, e refletir hoje em João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Abra aí sua Bíblia, o aplicativo da sua Bíblia, para a gente acompanhar esse texto. João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Vamos ver o que é que diz aí a palavra de Deus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida, então lhe objetaram os fariseus, tu das testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro, respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou, Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo, e o pai que me enviou, também testifica de mim. Então, eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim mesmo, nem ao meu Pai, se conhecesse a mim, também conhecerieis ao meu Pai. Que o nosso bom Deus, guarde as palavras em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhece-te a ti mesmo. É lógico, Jesus se conhecia muito bem. Jesus sabia quem Ele era. E por isso, nos versículos 12 e 13 da nossa leitura a gente tem esse primeiro momento em que Jesus afirma quem ele é, ele sabe exatamente a pessoa dele, porque ele está aqui, e ele fala com testemunho de si próprio, se tem alguém que poderia testemunhar ao seu próprio favor, esse alguém era Jesus, nele não morava mentira, Jesus nunca teve o intuito de agradar quem a sociedade quer agradar, nem muito menos de desagradar quem a sociedade gostaria de desagradar. Na verdade, Jesus, por ser verdadeiro, ele desagradou muitos daqueles que a sociedade gostava de agradar, que a sociedade gostava de alimentar elogios, que eram os líderes religiosos, os fariseus. Jesus desagradou, porque ele foi verdadeiro. Se Jesus quisesse fazer uma política da boa vizinhança, um ministério que durasse muito mais de três anos, com certeza, um dos projetos deveria ser tentar pelo menos se dar bem com os fariseus. Pois é, Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava disso. E a primeira pergunta que eu faço é, será que você se conhece? Será que você conhece a você mesmo? Será que você pode dar um testemunho sobre você? Eu lembro quando eu fiz a rede ministerial, ainda lá em Pernambuco, na nossa igreja. E o resultado dessa rede ministerial, foi um resultado que eu guardei, eu tornei misterioso por um ano, não é? Porque isso daria os próximos passos para a minha vocação pastoral, e eu não queria. Então eu escondi o resultado da minha rede ministerial. E eu lembro bem quando eu fiz, naquela época, eu não sei se ainda hoje é assim, mas você tinha ali ah, um questionário para determinar o teu perfil. Sabe, ainda existe, mas uma coisa que eu quero saber... Existe ainda a necessidade de você entregar para um amigo teu, responder o mesmo questionário? Existe também. Muito obrigado, estou recebendo aqui no meu ponto, do meu amigo. Então gente, esse questionário do amigo, ia cruzar os dados com o teu questionário, porque uma coisa é o que você diz. Outra coisa, é o que a outra pessoa que te conhece bem, vai falar. Dois testemunhos. E aqui você tem Jesus Cristo, trazendo um testemunho de si próprio não é ninguém dizendo quem ele é para que ele veio o que ele está fazendo ali não é alguém bem quisto por aquela sociedade de pompa chegando na frente de uma sinagoga na frente daqueles religiosos e assim olha eu estou aqui para comprovar quem Jesus é Jesus é a luz do mundo não foi isso que aconteceu foi o próprio Jesus cristo dizendo que a si mesmo é a luz do mundo e assim como a gente viu semana passada, naquilo que eu falei sobre dissonância cognitiva, que os fariseus não conectavam quando Jesus disse que é alguma coisa, quando ele disse que é o pão da vida, e eles não conseguiam trazer isso para o entendimento deles. Primeiro, eles ficam em crise quando Jesus disse que desceu do céu, depois eles falam que Jesus estava ensinando canibalismo, a gente viu semana passada. E hoje, esses caras também vão ter problema. Eles vão dizer, como é que você pode dar testemunho de si mesmo? Ninguém pode fazer isso. Na cultura deles, ninguém tem o direito de falar bem de si mesmo. Ou de dizer algo sobre si. É preciso ter testemunhas para isso acontecer. Mas só Jesus sabe quem Ele é. E aí fica um grande desafio para nós, gente. Se o tema do AMP, desse ano, é discipulado. Se ser discípulo é caminhar como Jesus... É ser igual Jesus, para mim, internamente, e para outras pessoas, discipulando. Será que nós sabemos quem nós somos? Será que nós podemos dar testemunho de nós mesmos? Porque Paulo fez isso. Paulo, ele disse algo que para mim é uma das palavras mais chocantes do ministério de Paulo. E olha que eu já assisti muita coisa chocante, e já li muita coisa chocante na minha vida. Mas, essas palavras do ministério de Paulo, são das coisas mais chocantes, que eu já vi Paulo falar, escrever, na minha vida. Foi quando ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu irmão, você já parou para pensar no peso dessas palavras? Já parou para pensar? Se, se, chega eu aqui, o pastor Léo, um Zé doidinho, do Evangelho, dizendo, olha, pessoal do AMP, vocês precisam me imitar, porque eu sou imitador de Jesus pelo amor de Deus, não, não me imitem, se tem um pecador miserável aqui, sou eu, mais miserável que é tudo em vocês, porque antes de falar o que eu estou falando aqui, eu estudei, eu passei a semana lendo esse texto, refletindo nesse texto, e se esse texto te aplica algo, se esse texto é Jesus, está julgando algo dentro de você, saiba que ele vem me julgando a semana inteira, como eu sou miserável, eu não tenho capacidade, coragem, de dizer o que Paulo disse, seja meu imitador, não seja não, não seja meu imitador não, imite Jesus, imite Jesus, ele sim, pode dizer, pode dar testemunho de si mesmo, e aí, nos versículos 14 ao versículo 18, a gente tem algo que Jesus traz aí, muito interessante, quando Jesus afirma, que ele sim podia dar testemunho de si próprio, ele diz algo muito importante, e isso você tem que gravar na sua memória, no seu coração, Jesus diz, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, gente, como essas palavras, tem que entrar no teu coração, tem que fazer morada dentro de você, como o salmista fala dessa palavra de Deus, que ela esconde no coração, que ele esconde, você tem que guardar essas palavras de Jesus. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E aí eu te pergunto, você sabe? Você sabe de onde você veio? Você sabe qual é a origem da tua vida? eu não estou falando aqui de árvore genealógica não. Eu não estou aqui falando do sobrenome da tua família, dos costumes que você traz. Eu estou falando aqui sobre a história da humanidade. Você sabe de onde você veio? E aí talvez você tenha respostas científicas, talvez você tenha respostas criacionistas, talvez você consiga meio que dialogar, criacionismo com a ciência. Tudo bem, você tem o seu jeito de encarar a origem da humanidade. Mas aí eu faço então a pergunta conectada ainda sobre o que Jesus disse aqui. Então você sabe para onde você vai? Você sabe qual é o final? Qual é o teu destino? Você tem dúvidas sobre a eternidade? Sobre o que é realmente salvação? Gente, ter dúvida não te faz um herege não. O que te faz herege é curtir e ficar sempre nas dúvidas. Assim são os hereges. Ter dúvida, perguntar, te faz buscar conhecimento. E assim como eu citei hoje Platão, também posso citar um outro sábio, que disse busque conhecimento, é Tebilu. Então nós temos aqui um Jesus que pode falar de si próprio. Porque ele sabe de onde veio, ele sabe para onde vai. Então a gente conecta. Você pode falar sobre você? Você pode dar testemunho de si próprio? Talvez não. Talvez não. Mas para te ajudar a um dia ser possível dar o testemunho de você próprio. Saiba disso. Aprenda com Jesus. Você precisa saber de onde você veio. E para onde você vai? Você precisa saber disso. Você precisa ter certeza disso. Isso se dá pela fé. E aí Jesus vai dizer que ele conhece aquela cultura daqueles religiosos. Jesus vai dizer ainda dentro desse bloco de texto, até o versículo 18, que ele já sabia que naquela cultura era preciso ter duas testemunhas para que aquela, te aquela testemunha, aquela... Aquela descrição fosse verdadeira. Era preciso ter duas pessoas afirmando aquilo. Então se Jesus se autoproclamar a luz do mundo. Era preciso ter mais duas testemunhas. Dizendo que Jesus era a luz do mundo. Testemunhas que trouxessem confiança. àqueles religiosos de plantão. E aí Jesus, ele diz que conhece essa lei. Conhece essa cultura. Mas aí ele traz algo maravilhoso. As duas testemunhas sou eu e meu pai é Jesus e Deus, meu pai sabe quem eu sou, e eu sei quem meu pai é, meu pai sabe porque me enviou, e eu sei porque ele me enviou, gente, isso aqui é o suprassumo, da nossa fé, é você saber o que Deus quer de você, é você saber quem Deus é, porque o outro lado, já está pronto, Deus já sabe quem você é, sabe, se você é muito ruim, é muito falho, é um lixo, Deus sabe quem você é. Se você está procurando se ajeitar, se você está procurando sair do pecado, se você está buscando uma vida de santidade, Deus sabe quem você é. Agora, o outro lado. Você sabe quem é Deus? Você conhece Deus? Você conhece as palavras do Senhor? A direção de Deus para a tua vida? Mais uma vez, voltando. Jesus disse que sabia de onde veio e para onde vai. Você sabe para onde Deus quer te levar. Ah, eu sei pastor, Deus quer me levar para o céu. Antes um pouquinho disso. Você sabe para onde Deus quer te levar. Aqui, aqui na terra. Você sabe o que Deus quer fazer da sua vida. Ou até hoje suas decisões foram baseadas em achismos, em... Em, o, que, o que o seu amigo pensa, a, o que uma orientação vai dar, o um que um youtuber vai dizer. Como é que você baseia o seu futuro, as suas expectativas? Como é que você sonha a sua vida? É preciso conhecer a Deus. É preciso conhecer o que Deus quer para um casamento. É preciso conhecer o que Deus quer para um namoro. É preciso conhecer o que Deus quer para um emprego. Que de repente Ele não quer você no emprego, nesse é preciso conhecer o que Deus quer para o seu futuro profissional, ascensão ou não. É preciso saber se Deus realmente está à frente de um projeto de vida que inclui servi-lo integralmente, um ministério, largar tudo como eu e servir a Deus. Mas para fazer isso é preciso saber se Deus quer isso também. É preciso conectar uma resposta. Sabe gente, eu trabalhei num projeto e eu nunca mais falei isso no AMP, sobre o projeto da Cristolândia, normalmente eu falo mais isso no domingo, mas eu trabalhei com recuperação de usuários de droga, e o que era interessante é que muitos usuários de droga, eles não tinham formação nenhuma, não é que eles eram de rua, mas tinha caras que tinham uma família abastada, tinha gente com grana, mas que por causa do uso da droga, ele não buscou o futuro na vida, e tinha capacidade de estudar, tinha uma família por trás que podia bancar uma faculdade, e tantas coisas, mas tinha um detalhe, esses caras, por ver nós pastores, ali à frente do projeto, eles começavam a idealizar a vida pastoral como a profissão da vida deles, e às vezes, na Cristolândia, lá em Recife, vinham os pastores visitar a Cristolândia com os carrões, os caras disseram, rapaz, ser pastor é um negócio bom, e aí, um monte de gente que passava pela casa de recuperação queria ser pastor. Aí tinha um processo que eu e o pastor Eliu, coordenador lá da Cristã de Recife, a gente fazia. Ele dizia: Olha, se você tem uma vocação, se você tem um chamado, comece a orar a Deus. Se Deus te responder sim, aí a gente dá o próximo passo. Rapaz, esses caras oravam tanto. Eles vinham com essa resposta: Pastor, Deus disse sim. E aí, como é que você diz não? Se foi Deus que disse. Só que a gente tinha o próximo passo, que era o que o pastor Elio dizia. Agora, meu amigo, ore para Deus falar para o pastor Léo e para o pastor Elio. O mesmo Deus que disse sim para você, tem que dizer para o pastor Léo e o pastor Elio. E caso Deus confirmasse para gente, a gente, a gente conseguia quem bancasse quatro anos de seminário e ensino superior para esse cara. A gente conseguia. E alguns partiram para o seminário estudaram. Hoje estão em missões, são pastores... Não era zoeira isso, era sério. Vai orar para que Deus confirme. Mas muitos não confirmou. Então, gente, é preciso conhecer o que Deus quer para a tua vida. Ah não, se a minha vida não é ministério, se eu quero, se meu sonho é ser um player de esportes e fazer streaming o resto da minha vida, seu miserável, se o teu sonho é esse, então vai perguntar para Deus se é isso mesmo que Ele quer da tua vida. E o pior é que eu estou zoando isso, mas tem gente aqui que ganha dinheiro com isso, viu? Eu vou ficar quieto. Tem gente que ganha dinheiro com isso. E eu, eu me liguei agora. Ó. Não sendo jogador de esportes. Ele faz outra coisa, muito maior por trás disso. Mas gente, agora você ficou na curiosidade, né? Não direi. Não, falarei. Eu gosto de denunciar pessoas que erram. né? Ah, eu falo o nome. Mas pessoas estão acertando, deixar quieto. Mas gente, pensa bem aí, sobre sua relação com Deus. Sobre sua caminhada, seu projeto de vida, sobre aonde você chegou até agora. Eu não sei quantas coisas você já conseguiu realizar na tua vida. O que é realização para você? Mas, até aqui, até aqui, esse momento de sábado, não sei qual é a data de hoje, 22 de janeiro, de 2022, olha, 22 de 2022. Esse ano vai ser o único ano que a gente vai ter 22 do 22 do 22. Então, presta bem atenção. Algumas pessoas estão ainda pensando, como assim? Mas, presta bem atenção. Até aqui, aonde você chegou. Nesse momento da tua vida. As escolhas que você fez. Os percursos por onde você passou. As, as, as correções de rota que a gente fez, que a gente faz. Todas elas... Vieram de Deus a direção? É uma pergunta muito séria. E você não precisa responder para mim. Responda para você. Foi Deus que deu essa direção para você? Tudo o que você está fazendo. Seu relacionamento, seu trabalho. Tudo o que você está fazendo. Você não escolheu estar na, na, na sua família. Você já chegou nela. Mas a partir de então, quando você chegou nela, as suas escolhas, tem a resposta de Deus... Pois é, Jesus fala sobre as duas testemunhas. Eu conheço meu pai, meu pai me conhece. Eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, meu pai também sabe. por que eu estou aqui e para onde eu vou. Uma relação plena com Deus. E por último, versículo 19. Eles estão julgando erroneamente Jesus Cristo por um único detalhe, gente. Eles não conhecem a Deus. É isso que Jesus está desenvolvendo para esses caras. Jesus diz que é a luz do mundo realmente tem uma intenção aqui. E essa intenção, ela é acertada. Ela provoca esses caras. Como é que você está dizendo quem você é? Como é que você dá testemunho de si próprio? A Jesus, não, eu conheço a lei de vocês. É preciso duas testemunhas? Pois é, sou eu e, e meu pai. Vai lá, chama teu pai, cadê teu pai? Vocês não conhecem meu pai. Porque se vocês conhecessem, vocês sabiam quem eu, quem eu sou. Jesus cheio de enigma para esses caras mas quando eu e você lê esse texto, faz tanto sentido para a gente para a gente é tudo normal ler essas coisas mas para esses caras não o julgamento deles é errado sobre Jesus, sobre quem é Jesus sobre não conhecer Jesus é um simples fato eles não conhecem a Deus é assim que acontece na nossa sociedade gente nós cristãos somos julgados por uma sociedade que não conhece Deus eles vão julgar a gente sim, porque eles não conhecem a Deus, eles vão julgar a nossa fé porque eles não conhecem a Deus eles vão julgar quando a gente tiver que tomar uma decisão, algo que eu falei agora há pouco, e você disser mas eu não tenho essa resposta agora, porque eu preciso orar, eu preciso perguntar para Deus aí as pessoas sem Deus vão dizer, mas que palhaçada é essa rapaz, toma tua decisão você vai dizer, não, eu preciso saber de Deus esse relacionamento, esse namoro, esse trabalho, essa profissão. Eu preciso da resposta do Senhor. A sociedade treme com a palavra dessa. Porque eles não conhecem a Deus. Mas você está conhecendo a Deus. Você está buscando a Deus. O fato de você estar tá aqui num culto, pelo menos deve estar tá dizendo isso. Ou então você tem uma outra intenção de estar tá aqui. Sei lá, essa cadeira é a melhor cadeira que você tem no sábado à noite. Para sentar. Eu não sei, mas, se nós estamos aqui hoje, é porque de algum modo nós estamos conhecendo a Deus. Então o nosso julgamento, ele tem que ser coerente, inclusive de nós mesmos. Para ser a luz do mundo, para Jesus se autoproclamar a luz do mundo, é provocativo. Ele mexe com a sociedade em trevas, ele mexe com a vida dessas pessoas, assim tem que ser eu e você gente. Oséias, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte. O seu proceder, não lhes permite voltar para o seu Deus. Porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhece ao Senhor. O não conhecer Deus, impede as pessoas de ver Deus. De enxergar Deus, nas circunstâncias, na vida, de ouvir Deus. Às vezes você participa de cultos, você participa de igrejas, você vai para acampamentos, e você diz, mas eu não estou ouvindo nada, Deus não está falando, e de repente tem uma pessoa sentada do teu lado, e está dizendo, Deus continua falando. Mas para ouvir Deus é preciso conhecê-lo, é preciso buscá-lo, é preciso querer conhecer, pelo menos. Porque gente, quando a gente não conhece bem uma pessoa, a gente não faz um monte de julgamento? Ixi, esse cara tem cara disso. Essa garota, olha... Sabe essa garota merece culpa e pipoca. está assistindo não e aí você tem toda essa essa maneira de enxergar as pessoas baseado naquilo que você só acha porque você não conhece porque você não conhece muita gente que não me conhece acha que eu sou uma pessoa muito chata até que a pessoa me conhece e percebe que eu sou uma pessoa muito chata mas o nosso Deus, Ele se dá a ser conhecido. A palavra dEle está aí para isso. Ele inspirou pessoas para falar quem Ele é. Não totalmente, porque nós não temos capacidade de conhecer a Deus completamente. Mas aquilo que é possível a nós conhecê-Lo. Aquilo que é suficiente para um homem, uma humanidade conhecê-Lo. Está tudo aí. Então não tem desculpa para quem não conhece Deus e está numa igreja. Você tem ferramentas para conhecer Deus. Você tem ferramentas. Por último, por fim, já quero chamar a galera aqui à frente. Não todos vocês, mas quem toca e está escalado hoje. Segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 6 a 8. Olha o que diz aqui. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio justamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui sobre perseguição, sobre tribulação, sobre tempos difíceis. E que virá um Senhor Jesus... Ele virá julgar essa humanidade, mas quando isso acontecer, Paulo está explicando a essa igreja em Tessalônica, como Jesus vai lidar, como o Senhor vai lidar com os perseguidores e com os perseguidos. Os perseguidos, os que conhecem a Deus, ele vai dar o cuidado, o devido cuidado, mas aos perseguidores, esses assim o fazem e farão. Em dias que antecedem cada vez mais, perto, a volta de Jesus, a tendência é piorar. Esses perseguidores também terão sua paga, também ter, terão seu destino. Eles terão esse destino, e o texto fala aqui, porque eles não conhecem a Deus. E aí eu insisto, você conhece Deus? Você conhece esse Deus? Você pode dar esse, esse, esse testemunho de Jesus... Que diz, não, eu posso falar por mim, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sou a luz do mundo, eu posso falar isso. Será que você pode dizer que você sabe onde você veio, sabe para onde você vai? Será que você pode dizer o que Jesus disse depois? Eu posso falar de mim mesmo, porque eu já tenho duas testemunhas. Eu tenho meu pai que me conhece e eu conheço. Você pode dizer que Deus te conhece, mas você conhece a Deus para para pensar sobre isso, e ora comigo, essa oração, Deus amado nós, queremos ó Pai, pedir ao Senhor, que mostre para a gente quem Tu és, Deus, isso pode doer na gente, isso pode julgar nossas intenções, te conhecer plenamente Deus, pode fazer com que relacionamentos terminem, com que, Perspectivas de futuro mudem. Que profissões outras sejam buscadas. Que amizades sejam inclusive desfeitas. se conhecer Senhor Deus. Pode nos fazer olhar para nós e perceber. Como a gente ainda precisa mudar. Como eu preciso abandonar hábitos. Como eu preciso deixar de fazer aquilo que eu acho que é bom. E que não tinha problema mas Deus, faz com que cada um aqui te conheça Pai, pela ação plena do Teu Santo Espírito Senhor Deus, nos capacita a Te conhecer Senhor Deus, como Tu és, como Tu se revela, ó Deus, que a gente aprenda com Teu Filho Jesus, que é a luz desse mundo, de onde nós viemos e para onde nós vamos… Que nós, Senhor Deus, aprendamos com Jesus aqui, ó Pai, a luz do mundo. Quem Tu és. Porque o Senhor já sabe quem nós somos. Então vem, ó Deus. E assim como Teu Filho Jesus, sendo essa luz, ilumina nossas vidas. De dentro para fora, Senhor Deus. Faz nascer, ó Pai, pessoas cheias de luz. Verdadeiramente esclarecidas aqui nesse lugar. Que cada um aqui se conheça mas acima de tudo conheça ao Senhor. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.